0: Muy, muy buenas noches, ahí discúlpenme, tengo problemas con esta cámara que desde que hace calor Mis fijadores ya no funcionan porque sudan Sean bienvenidos, muy buenas noches, eh, disculpen otra vez este pequeñito A ver, a ver, a ver, ahí está, doble. tenemos doble chat, no sé por qué, pero ahí está eh, Disculpen el pequeño retraso de 10 minutos, estábamos atendiendo algunas cositas técnicas que tenían que quedar ya bien eh, si no me equivoco, el día de hoy ya no vamos a tener doble voz, por favor, eh, moderadora. ¿Tenemos doble voz? No. Excelente. Eh, ya estuve moviendo algunas cosas técnicas aquí con el OBS, que es el que me permite transmitir en vivo. Y al parecer ya vamos a tener menos problemas con el audio, se va a escuchar más profesional. Y también los que nos están escuchando en el podcast se van a estar quejando menos. Porque sí, señores, como debemos de recordar, este programa también se sube en podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Si alguno de ustedes tiene alguno de, eh, alguna plataforma en la que nos, les gustaría que estuviéramos, por favor, escríbanos un mensajito a la página de Facebook que es eh, psicólogo SIC Francisco Rojas y ahí les estaré, les estaré dando solución a cualquiera de sus peticiones. Mientras, les recuerdo, estamos en YouTube, de hecho, ahorita tenemos un nuevo video, tiene 11 minutos de haber sido publicado el nuevo video, que es de técnicas de respiración diafragmática. Recordemos que como vimos en el segundo directo, la respiración diafragmática es muy importante para todos aquellos que sufrimos de ansiedad, ya que es la base para estar controlando todos aquellos problemas eh, que básicamente que tenemos los de la ansiedad. Ese video es muy bueno y les va a ayudar muchísimo para los que necesiten practicarlo. Eh, al rato, en unos minutitos más, les pongo aquí el enlace en el chat para que puedan ustedes entrar rápidamente o los que ya estén suscritos ya les deben de estar ahí apareciendo en sus páginas de YouTube. Mientras, les recordamos de nuevo que tenemos el YouTube, que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en todos lados para que nos puedan encontrar fácilmente. El tema de hoy es un tema un poquito difícil, es un tema un poquito emocional, eh, ya que es un, va a ser un ratito, un poquito incluso más vivencial. Y quiero, desde, esta, desde este primer capítulo de esta serie, que también quiero estar abriendo, eh, quiero abrir un, un espacio a todos aquellos profesionistas que quieren hablar o quieren a, eh, expresarse desde sus trincheras acerca de ¿Cómo les va emocionalmente, pero desde el punto de vista de sus profesiones? Hoy, como están viendo, me acompaña uno de mis mejores amigos, uno de mis compañeros de la vida, eh, Carlos Trujillo eh, Martínez, el cual nos va a estar hablando de un poquito de su, de, de su profesión, lo que él se dedica, eh, que es la odontología. Desafortunadamente, y es también un tema que yo desconocía hasta, eh, hasta hace unas semanas, eh, los dentistas o dontólogos tienen en algunos países el primer lugar en tasa de suicidios y a nivel mundial el segundo lugar en tasa de suicidios eh, y es algo bastante preocupante. Por lo menos aquí en México yo creo que no se están tomando las acciones necesarias para ese gremio en especial o más bien para todo el gremio de la salud que son todos, todos los primeros lugares en, en salud mental. Ahí eh, tengo varias eh, teorías que ahorita he estado investigando, tengo varias teorías que yo he estado formulando acerca de todos estos eh, eh, estados depresivos en los que entran los trabajadores de la salud, pero ya los estaremos hoy platicando con Trujillo. Trujillo, bienvenido.
1: Hola Pequito, buenas noches.
0: Muy buenas noches, pues preséntate, queremos escuchar quién eres. Toda la audiencia aquí está presente.
1: Bueno, mi nombre es Carlos Roberto Trujillo Martínez. Este estoy cursando ya prácticamente el final de mi décimo semestre de odontología por asuntos de la pandemia apenas estoy empezando a hacer mi servicio eh, pues ¿qué les digo? ya fueron cinco años de mi vida, incluso más tuve la fortuna o infortunia de estudiar en dos universidades la de la Salle y la de ILA en la que concluí mis estudios y pues creo que tengo un poquito de experiencia con todo esto este, y pues a empezar a platicar este tema tan interesante ¿qué te llevó Trujillo? Es, creo que es una de las preguntas más importantes
0: que te tengo que hacer ¿qué te llevó a plantearte hablar acerca de este tema?
1: pues este vivencias que me está pasando este último año sobre todo uno que me afectó más este, hace como un mes eh, recibí la noticia de que una compañera de cuando estudiaba en las Añe pues se suicidó y pues me impactó bastante porque pues, prácticamente era más joven que yo y ya cuando indague, indague un poquito más en el tema, me comentaron que fue por asuntos, pues sí, académicos, ya que no concluyó, pues, todo el programa. Y, este, si no concluyes todo el programa, por lo menos en la salle tienes que repetir otra vez desde primero o segundo semestre, dependiendo. Entonces, pues sí, sí, creo que fue demasiado para ella. Obviamente, tal vez otros factores, no dudo que hayan, este, también sido involucrados, pero... Pero, pues, yo creo que sí fue un factor importante pues tener que repetir toda la carrera.
0: Eh, creo que es importante, antes de entrar profundamente en el tema, poder también hablar un poquito del contexto de lo que es la odontología y, y desde el inicio, el estudio de la odontología. La odontología, hasta donde sé, tú me corregirás, es una de, de las partes, de las profesiones más caras de, de estudiar. ...por todo el material con el que tienen que estar practicando... ...todo el material que... ...o, o los objetos, porque todos tienen que ser estériles... ...tienen que ser propios... Eh, ...desde ahí podemos empezar a, a tener un factor... ...el económico... ...es bastante pesado, ¿no?
1: Sí, sumamente... ...de hecho, en uno de los puntos que también quiero abordar... ...es que básicamente el estudiante... ...pues sale endeudado de la carrera... ...ya sea porque debe colegiaturas... ...que no son nada baratas... ...o porque ya se endeudó, no sé, para comprar algún local... ...todos los instrumentos que también son muy caros... ...el autoclave que es el, esteril, es el esterilizador... ...los rayos X que tampoco son nada baratos... ...entonces pues sí, salen bastante endeudados y pues... Sí es ...sí es bastante cara.
0: Este es el tema que nos atañe el día de hoy... ...así que por favor chat, como lo hemos hecho en todas las sesiones... ...si alguno de ustedes de repente tiene alguna pregunta... Ya logré poner el chat aquí luego luego a nuestra derecha, así que lo estamos viendo en vivo. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias a Kevin. Eh, muchísimas gracias a Nel, Muchísimas gracias Juan. Muchísimas gracias Diana, nuestra queridísima moderadora, que está aquí presente. Eh, vamos a continuar y vamos a estar profundizando. Eh, desde, desde siempre la odontología o... Los dentistas ha sido una profesión bastante aclamada. Es una de, eh, por lo menos aquí en el contexto mexicano, es una muy buscada por las personas. Eh, está dentro de los o de las carreras de salud en las que hay, está más abarrotada de gente. Mucha gente, le, desde, desde incluso los técnicos, que, que aquí en León, Guanajuato tenemos el Conalep, eh, los primeros que se llenaban siempre era... Técnico en técnico dentista, que él normalmente, si no me equivoco, los utilizan como auxiliares. Sí, sí. Eh, y siempre es la que se abarrotaba primero. Eh, incluso me, me llego a, a pensar que también dentro de las universidades de las licenciaturas en odontología también son de las más buscadas. Hay muchísima competencia. Uh, hay muchísimas personas buscando eh, desempeñarse en, es, en este rubro y también muchísimas personas que buscan buscar un futuro, porque después de esto después de todo esto para eso uno estudia no para poder tener un futuro en el cual pueda desempeñarse de manera adecuada eh, y si uno como psicólogo tiene
1: <risa> ay disculpen Chalo.
0: tiene competencia, muchísimas gracias tiene competencia y de repente no, no puede encontrar exactamente el trabajo donde le gustaría el trabajo donde, donde, donde se supone que que nosotros soñamos con estar atendiendo a nuestros pacientes, no me imagino una carrera tan tan atosigada o tan tan agentada como lo es este la, la odontología.
1: Pues agentada, agentada, no siempre. Hay temporadas y uno si sí entra a la carrera pensando lo que tú acabas de decir que siempre va a haber chamba, que si sales de la carrera prácticamente tienes tu vida resuelta. Me acuerdo mucho de que la directora de mi universidad mencionaba en primer semestre... Si estudian odontología este, no van a ser ricos jamás... <ríe> van a vivir tal vez bien y tal vez la, la pasen muy mal... Eh, y como tú dices casi todos quieren destacar... Entonces también esa competitividad entre nosotros también pues es un poquito... Pues digámoslo coloquialmente sí caga un poquito los huevos... <ríe> Porque si sí, este, todos quieren meterte pie... Todos quieren meterte pata, pues este no está, no está muy divertido en ese sentido, pero sí también conozco muchos odontólogos que sí han prosperado de manera muy positiva, eh, y también he conocido muchos casos en los que incluso compañeros y maestros que yo sé que tienen las capacidades, este, incluso tal vez más arriba del nivel promedio, también les va muy mal entonces sí, tal vez es una idea errónea de que el odontólogo sale con mucho trabajo, porque también la pandemia influyó bastante pero creo que desde siempre es como una lanzar una moneda o te va bien o te va muy mal
0: creo que efectivamente es otra de las partes, muchísimas gracias Felipe, eh, es otra de las partes que quiero abordar en, este, en esta parte de contextualizar a, al principio de, de profundizar es que también ahorita estamos pasando por un proceso de pandemia, post-pandemia, aunque no es post-pandemia porque todavía seguimos bastante dentro de ella, aunque nuestros políticos y creo que los políticos de todo el mundo quieran hacer pensar otra cosa, eh, todavía estamos en pandemia, pero creo que estamos llegando ya a un hartazgo económico, social, eh, cultural, político, en el que ya no la gran mayoría de personas está teniendo esta clase de, de, de ataques de ansiedad, de ataques de soledad, de ataques incluso de ira. Y, y, y se da mucho al inicio de este 2022, apenas llevamos febrero, y los casos de ansiedad con los que me he topado, tanto con amigos, pacientes, familiares, se han disparado en, en como mil veces, como el cinco veces más de los que ya tenía, de ya las personas que estaban afectadas, ahorita han caído de maneras terribles en una ansiedad. Eh, incluso pues conocidos muy cercanos nuestros han explotado en desesperación de, de ya no tener un buen sustento económico. Eh, muchas personas dicen que porque aún no han regresado los niños y los adolescentes, que son los que explotan la economía, eh, al 100% estar en las calles, sino que se siguen restringiendo muchísimo. Hay mucha restricción de toda la economía, ya que la gente también, se, la gente que tiene se preocupa por no gastar mucho eh, y entonces no hay movimiento económico, no hay todo este eh, movimiento que nos gustaría. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, déjame compartirte, no tenemos muchos pacientes porque la gente, primero, no quiere gastar ahorita en, en salud mental, quiere gastar en salud física por todo el virus que anden por todos lados y la salud mental la dejan hacia un lado entonces no tenemos pacientes y también los que a lo mejor sí ya están desesperados no tienen la economía suficiente como para poder pagarlo porque tienen exactamente que comer entonces están, es un círculo es un círculo que va creciendo, que se va desarrollando y nos va afectando a todos. De parte tuya, ¿cómo sientes que, claro que hay aspectos tanto directos como indirectos que ha afectado la pandemia, pero más directos, y yo sé que hay porque, por ejemplo, pues ustedes están en contacto con la boca, que es uno de los principales focos de infección. Eh, y yo creo que sería el más directo, ¿no? Ese miedo al contagio o ese contagio directo que pueden llegar a tener con un paciente.
1: Sí, de hecho, cuando inició la pandemia, pues, este... Se publicaron varios estudios en los que, sí, efectivamente, como tú decías, el odontólogo era el más expuesto. Porque, pues, de estar en un lugar, tal vez, abierto, con cubrebocas, por más barreras de protección que quieras usar como odontólogo, pues, tienes al paciente enfrente de ti con la boca abierta. Y para acabarla de fregar, pues, tienes este, la pieza de mano, que es la turbina que usamos, eh, y, pues, esa incluso... Eh, puede llegar a expandir los aerosoles hasta 20 metros. Entonces, todavía que tienes la boca abierta, se quedan ahí todo lo que haya tenido en la boca el paciente, pues varios días, aunque sanitices, pues los aerosoles son muy difíciles de, de, de tratar de combatir. Entonces sí, sí, sí fue demasiado para, para los odontólogos. De hecho, conocí varios colegas que llegaron a fallecer. Por lo mismo de que, este, pues sí querían trabajar, querían comer. Entonces no se podían dar el lujo de, de cerrar o de sí tomarse una pausa. Era de, o abro el cónsul o no como, o mi familia no come. Entonces pues se vieron condicionados y pues desafortunadamente varios sí fallecieron.
0: Vamos a recordar los puntos contextuales ya de manera bien resumida. Tenemos la pandemia, tenemos eh, que es una pues una profesión bastante cara, que es una profesión bastante competida, eh, que es una profesión que pues también que hay que estarle buscando sus propios clientes por esa misma competencia, que es una, eh, una profesión en la que siempre, siempre, siempre creo que los pacientes también van a intentar pagar lo mínimo o van a ir eh, ya en las últimas de la, de, de la enfermedad, ya hasta que no pueden más sí. Que es una constante En los en los compañeros de salud de, Que trabajan en la salud Que han estado aquí Que siempre hasta la última Hasta que ya les duele, hasta que ya les sangra Hasta que ya no pueden o abrir la boca O masticar, es hasta que quieren que los atiendan Quieren que les den Que, que en una sola sesión Los curen para siempre Y, y, y pagar 10 pesitos
1: Sí, pues prácticamente hablaste del 90% de las personas que van al consultorio. <risa> Siempre llegan por lo mismo, porque o no pueden comer o ya no los, no, los no los dejó dormir, o el hijo no los dejó dormir, pero principalmente son por cosas de dolor, que sí que fueron por descuidos, falta de prevención, mmm, falta de higiene, eh, que los llevan hasta, como tú dices, hasta, hasta el último punto, alguna cosita que puede haber salido como, no sé, en una limpieza de... 400 pesos se prolongó hasta un endoposte, que ya están como en unos 5 mil, 7 mil pesos. También tenemos muchas personas que no son ¿eh? odontólogos, no, ah, okay. ¿qué? no sé qué es un endoposte. <risa> no, es cuando ya el diente ya está, o, o sea, ya no sirve para nada, entonces tienes que literal destruirlo todo, hacer una endodoncia que es quitar el nervio del diente, que es el que hace que sufras, <risa> y luego como ya no hay este soporte, poner un poste de fibra de vidrio, y luego encima de eso una circonia, este, una corona de circonia o de porcelana, dependiendo de, de, la, de la posición que esté en la boca, y pues eso ya es bastante caro, y como tú dices, lo que más molesta tal vez a todos los odontólogos, es ver a esas personas que llegan, y te hacen mucho de, de emoción por los precios, pero son las mismas ...señoras que van con las uñas pues de... ...pues que no lo duden ni un segundo, ¿no? Las gelish que están como en mil pesos, o sea... Uh -huh. ...y eso como que sí llega a frustrar poquito... ...porque no se la piensan ni dos veces para eso... ...pero para su salud bucal no, no tanto.
0: Fíjate que hace una semana tuvimos aquí a una de las invitadas... Eh, ...una nutrióloga, esta Laura... ...y lo mismo, la misma queja exactamente... Eh, las mismas personas que se quejan de, de, de cuánto cuesta la consulta por su salud son las mismas que de repente ves en los fines de semana, eh, yendo a las eh, poníamos en ese momento la, el ejemplo de las carpas de la feria, en el que el mínimo a consumir era fácil de 3 mil pesos y no pueden pagar una consulta de 500, 600, 700 pesos para su salud, claro, es algo de verdad que se vuelve increíble. Todavía a lo mejor alcanzamos a comprender a las personas que de verdad tienen una necesidad, no solo las de escasos recursos, porque yo creo que en estas temporadas no solo los de escasos recursos tienen problemas para pagar, sino también la, las personas medias, bajas, que no, que no tienen un, un recurso, que no pueden obtener un recurso constante o, o, o bueno, y es o pago dentista o cómo. Exacto. A esas personas yo creo que se les entiende bastante mejor. Que a los que sí de repente ves que... No, pues es que me dijo que no tenían para pagarme. Sí. Le di chance, pero en su estado... Se la pasó borracho todo el fin de semana. Con unos de Jack Daniels. Con unos de... Con unos batallas bastante caras.
1: Me pasa mucho... Bueno, como anécdota tengo ahorita que... En el servicio estoy viendo un pequeño de cuatro años. Uh -huh. Y sus papás pues tienen ahorita problemas... Mm, digamos que se están divorciando. Y cada vez que le digo a su mamá que... Quiero que se presente a consulta el niño porque tiene bastantes problemas para alguien de su edad, obviamente por falta de higiene y pues por lo que tú quieras, ¿no? Pero el niño se ve que está sufriendo. Eh, cada vez que le mando a la señora para, para agendar una cita, pues me dice no es que no tengo dinero porque estoy peleando la pensión con mi esposo. Cosas que yo sí decía puede pasar, ¿no? Ajá. Entonces no como que no indagué bastante en el tema le decía ah. y le dije cuando usted tenga chance agendamos cita. Eh, Cortea, este, creo que ni dos días pasaron eh, La tengo en Whatsapp Y pues todos sus estados en la fiesta Comprando alcohol, comprando ropa Y lo que me saca más de onda Es que ella sabe que veo sus estados <risa> Y que ya cada vez que le pregunto Me sale con las mismas cosas, ¿sabes? Que no hay dinero Y yo sé, por la última vez que vi al chico Es que sí, estaba empezando a sufrir Sufrir bastante Entonces sí, sí, generaba un poquito De, de enojo y de rabia, pues, porque pues el niño no tiene la culpa, ¿verdad?
0: ¿Tú crees que este tipo de casos eh, sean bastante constantes y sean uno de los puntos que, que llegue a afectar la salud mental de ustedes como profesionales?
1: Sí, sobre todo eso, porque, pues, como tú bien dices, quieres salir con la profesión para ganar dinero. Y si al estar como en consulta te empiezan a querer decir que no les compres la consulta, ¿Por qué tan caro? ¿Por qué, este, ¿Por qué no le rebajamos un poquito? O sea, eso es como que sí desmotiva. Y sobre todo por lo que estamos platicando, de que se gastan más cosas en cosas más banales. Y pues creo que la salud bucal es súper importante. No solo estéticamente ante la sociedad, sino para que comas, para que puedas sonreír, que yo creo que son pilares para una buena este, comunicación.
0: Pero es que tan solo... yo eh... El dolor de, de dientes, el dolor de muelas, sí. está clasificado como algunos de los más duros que hay.
1: Sí, es que mucha gente no lo sabe, pero pues todos los dientes tienen nervios que van este, unidos al trigémino, que pues prácticamente está muy cerca del cerebro. Entonces esas señales de dolor las envían con más intensidad. Sobre todo porque pues no es algo que podemos dejarlo ahí, ¿no? Como un brazo que no quiera mover o a lo mejor un codo que no quiera estirar. Siempre tenemos que comer, siempre tenemos que hablar. <ríe> es el gran problema. Todo, eh, bueno,
0: eh, chat, me gustaría preguntarles ahorita. Eh, Cuando ustedes eran niños o adolescentes, ¿cuántos de ustedes sentían miedo por ir al dentista? ¿Cuántos de ustedes vivieron con ese miedo? Y a lo mejor todavía viven con ese miedo. Eh, por, no sé, el taladro. por Porque siempre de chico te cuentan historias tus amigos acerca de... No, es que una vez fui al dentista y vi en la en, en el vidrio que tiene sangre y niños gritando. Y es horrible. Es que estuve investigando acerca de este hecho sobre, sobre la depresión en los dentistas. Y uh -huh. Todo el... el, el ...gremio odontolo, odontológico, eh, y, y ese es uno de los puntos que, que expresaban, que los dentistas están catalogados... ...como un lugar en el que vas a sufrir, en un lugar en el que te van a, a hacer más daño,
1: y, y, y en un lugar en el que debes de tener miedo. Sí, exacto, y desde ahí empieza como el problema con el paciente, digamos que es una atención, pues sí, personal... Entonces, pues, el paciente no llega como, pues... digamos en un estado feliz, contento. Usualmente, como tú dices, llegan con dolor. <ríe> llegan enojados, de malas, no durmieron la noche anterior. Entonces, eso tú te lo tienes que estar como filtrando... Uh -huh. Para decirle, no, tranquilo, ¿no? Pero, pues, usualmente... Si es un desgaste emocional bastante... Puedes tratar con gente que... Que obviamente le duele. <ríe> le duele, le molesta, ¿no? Y por más que tú quieras ayudarlo o que trates de reprocharle de por qué no hizo varias cosas, pues lo toman de malas y de mal humor. Entonces, más allá de tomarlo como un consejo que es para su bienestar, se ofenden y hasta muchas veces incluso se salen de la consulta.
0: Deje, bueno, aquí eh, una de nuestras fans destacadas, que eh, como es fan destacada, es muy importante para nosotros estarla leyendo siempre. Eh, Yadira, eh, la, te tenemos como fan destacada. Dice, antes no, ahora sí. Tal vez más bien solo son nervios. Pero es que esos nervios, eh, el miedo, yo siempre he dicho, el miedo es una cosa que se aprende. Uh -huh. No nacemos con miedo. Un bebé, por ejemplo, no le tiene miedo al fuego hasta que pone la mano arriba y se quema. Ahí es donde empieza a tener miedo. El bebé no tiene miedo de la oscuridad hasta que dicen, oye, aquí puede salir el señor del costal claro. y, te puede, y te puede asustar, te puede pasar algo. El miedo es totalmente aprendido. Siempre hay partes, incluso de manera casi inconsciente, que la sociedad nos va inculcando que hay que tener miedo a ciertas cosas. Estamos exactamente hablando de esta parte donde la sociedad misma te lleva a tenerle miedo a un odontólogo. Cómo la sociedad misma nos ha catalogado a nosotros los psicólogos como que solo atendemos locos, como que solo atendemos a gente desquiciada, o que ya tiene alucinaciones, que tiene demencia. Y para todos los demás, no, yo no puedo ir porque yo estoy sanito.
1: Sí, claro. No, y como tú dices, este, bueno, ahorita que estoy atendiendo más niños, porque estoy en el área de odontopediatría, sí es como tú bien comentas, hay niños que vienen por primera vez al dentista, que tuvieron pues unos padres mm, medianamente responsables que sí les inculcaron el hábito de cepillarse los dientes. Entonces llegan por cosas muy sencillas, como, no sé, una limpieza... Uh -huh. Tal vez este quitar algo de sarro con ultrasonido. Cosas pues relativamente sencillas que no presentan ni ninguna molestia. Y luego está el otro caso que es, pues, es la mamá pues, despreocupada despre o el papá despreocupado. Que nunca le lavaron la boca, le dieron dulces, le dieron refrescos. Entonces el niño llega con un nivel de dolor pues alto y todos sus dientes ya carcomidos. Entonces ese niño que ya llega con el dolor, pues obviamente llega con alguien que no conoce, asustado, con dolor. Y obviamente en esos casos casi siempre hay abscesos o que son como, digamos, infección. Entonces ya ni la anestesia hace nada. Entonces pues digamos que literal es tortura para el niño. O sea, él llega, quiten el dolor y al ver que no se quite, que la solución a lo mejor es quitar el diente, pues al no hacer efecto la anestesia pues solo lo lastimamos.
0: Otro de nuestros fans destacados, Heriberto Ramírez, nos dice... Yo de chico, por el mal cuidado de comer tantos dulces, porque sabía que me, que me dolía e ir, a e ir me daba miedo al dentista, eh, porque me hicieron endodoncias desde muy chico, pero vas creciendo y poco a poco sabes que, el, que es el miedo para el fin. Uh -huh. Yo también quiero con, con, contar un poquito de mi experiencia. Eh, mis, mis dos eh, muelas del, del juicio, las de hasta atrás de abajo... Eh, no me crecieron muy bien, me crecieron eh, en vez de así, me crecieron así, de ladito Y me oprimían los otros dientes. Desafortunadamente, eh, la comida también se iba en el triangulito que hacían. Se escondía ahí la, la, la comida y me empezaba a, se me empezaba a infectar. Uh -huh. Eran unos dolores tan fuertes. Yo siempre he dicho que son de los dolores más fuertes que he vivido en mi vida porque... Eh, los más fuertes me duraron una semana y a la semana fui a, a, al dentista que me sacara las muelas. Porque, a, a, primero porque apenas tenía la cita y porque apenas había juntado el dinero. Y, y era tan fuente, fuerte el dolor que mi personalidad cambió. En, en esa semana del dolor yo no era el Paco que, que contaba chistes, yo no era el Paco que se dedicaba a la comedia, yo no era el Paco que, que hacía todo todos reír, no, yo no era un Paco enojado. Claro. Yo era un Paco que, que vivía con ese dolor, que, que el dolor hacía que le doliera la cabeza, que, que el dolor de cabeza ya me tenía fastidiado y cualquier cosita que me dijeras a mí ya me tenía irritado y, y, y reaccionaba de manera agresiva. Y estamos hablando de que, pues sí, en mi casa a lo mejor me juzgaban de loco y me encerraba yo en mi, en mi cuarto, ah. pero ustedes son los médicos que están lidiando con este tipo de personas. Exacto.
1: Con un dolor terrible que les cambia el ánimo y que solo conocen eso, el dolor. Y desafortunadamente, pues, como tú dices, conocemos la versión mala de, de los pacientes. No dudo que todos los pacientes que han llegado conmigo, con otros colegas, son excelentes personas. Pero como tú dices, cuando llegan con nosotros, pues muestran su peor cara. Simplemente es quítame el dolor por el amor de Dios. Entonces desde ahí empezamos mal. Uh -huh. Sí, porque prácticamente se vuelve algo más instintivo. Sí, exacto. Incluso yo hace poquito me quitaron la muela del juicio. Las de abajo que son un poquito más complicadas. Y la tenía casi exactamente igual que tú. este Digámoslo un poquito chocando con el segundo molar. Y, pues, por más que yo me sabía el procedimiento, sabía exactamente qué iba a pasar, incluso si tenía nervios, estaba de mal humor, porque sabía a lo que me iba a enfrentar, o sea, incluso un dentista, pues sí, no es como miedo, pero sí empieza a carcomer, a carcomer los nervios, y también te pones de malas, por mucho de que conozcas el procedimiento, por mucho que sepas que es por tu bien, te pones de malas también. Es que se juntan dos cosas muy muy duras, que es primero la atención al
0: cliente, la atención al cliente siempre es muy dura, sí. es muy difícil porque te puedes encontrar clientes de todo tipo y uno solo de mal humor o que no sepa qué es lo que quiere o que no le atine y y, y él venga de mal humor te puede fregar el día te, claro. porque como ser humano siempre no, nuestro cerebro se enfrasca en lo negativo le pueden pasar mil, mil pacientes buenos, pero uno que a lo mejor en medio o al final
1: del día que, que hayas tenido te amarga, te uh -huh. amarga
0: bastante.
1: Claro. No, y volviendo al tema laboral, como tú dices, puedes tener mil pacientes muy buenos que te pueden recomendar, pero al final el que, el malo, el que mejor no, lo lastimaste poquito porque ya no había otra solución, es el que te va a quemar por toda la ciudad <risa> y lo va a contar de una manera, pues sí, como él sintió en ese momento enojado, que le dolió, que no le hace la anestesia y por más que uno no le explica que por qué no le está haciendo la anestesia, pues así, pues en su estado de ira, o hasta de, digamos, lo de resentimiento, te quema con todos sus familiares, con todos sus conocidos, con todos sus amigos. Entonces, si sí está feo que de mil pacientes que atiendas solo, el que atendiste mal o el que le dolió mal, pues te, te queme.
0: Uh -huh. eh, pues, tenemos una pregunta de una de nuestras, de nuestras seguidoras. Eh, es un poquito fuera del tema, pero también es importante leerla. ¿Qué tanto hay de cierto que el café provoca que los dientes se pongan amarillos? ¿Es por no lavarse los dientes justo después de tomarlo o por qué? Y si te lavas los dientes por lo menos tres veces al día, ¿aún así se amarillean?
1: Sí, es que tienen colorantes pues bastante poderosos. Entonces, por más que te cepilles, es un colorante que, se va, que va a pigmentar el diente. No, pues de manera, digamos, inmediata, pero sí, paulatinamente, pues, como después de un año de estar tomando café diario, pues te lo va a pintar y no va a ser, no va a haber nada que lo cambie pero, ahí también está el, un error en el en el perfil común de que los dientes amarillos son antiestéticos, en realidad el, el diente es, su tonalidad es amarilla, solo que estamos como muy cegados por esta onda televisiva en el que tienen que ser blancos, así literal como, como color hueso y pues no, en realidad eso es incluso hasta síntoma de enfermedad <risa> <risa> pero en realidad con dos blanqueamientos al año se evitarían todos esos problemas de la, de la mar... o sea, yo no lo recomiendo mucho porque si sí es como, incluso correr un poquito más el diente, y si tiene dientes amarillos, pues, entre lo que cabe, será lo normal. Bueno, okay,
0: pero, pero también me imagino que un amarillo, pues tenuesito, ¿no? Sí, pero... No, amarillo, Ajá. aquí lo que el, el, el psicólogo para ti, este amarillo yo creo que ya...
1: Eh, probablemente, eso ya no es más como pigmento, eso ya sea más arro. <risa> Entonces, si tal vez unas limpiezas, igual que están indicadas cada dos años, con algún blanqueamiento al año, pues solucionaré tu problema.
0: Muy bien. Eh, tenemos otro comentario de parte de Ulises Ramírez. Dice, en lo personal, el miedo no es tanto por los dentistas, sino por las inyecciones. Mis respeto, porque son muy pacientes al manejar a las personas muy estresadas o nerviosas. Ahí tenemos otra, que por lo menos para mí, una cosa es que te pongan una inyección en el brazo, una inyección en la pompi, pero no. otra cosa es que te inyecten directamente
1: en la encía. Sí, claro. Este, pues se trata más con los niños, hasta se trata como incluso hay técnicas en las que se trata de evitar que el niño en ningún momento vea la aguja o la jeringa. De hecho, este, mientras que estaba estudiando, si por algún motivo el niño veía la jeringa o la aguja en tus guardias te ponen reporte a ti, te ponen mala calificación a ti, porque se supone que es tu chamba, que el niño nunca vea eso. Y pues igual que este también sirve para los adultos, obviamente si sabes que desde el principio te dice que no, no, por favor, no me inyectes, ya sabes que tienes que aplicar la misma técnica. <risa> Entonces sí. ¿pero ¿Cómo pueden hacer eso? Pues, este, usualmente hay una técnica en la que tu asistente... Tra los otros, ya. <risa> Trata de distraer al niño Trata de distraer al niño con lo que sea Ya sea con el celular o lo que sea También hay unos cartuchos que ahorita ya te Están muy de moda que son como Digamos cubre jeringa <risa> Que son como de conejo De ratón De lo que de algún animal que no sea pues Digamos lo agresivo O ofensivo Entonces la técnica consiste en que Mientras que tu asistente está tratando de Distraer al niño pues tú sigilosamente vas a poner la mano, lo voy, lo voy a hacer en ti, sí. entonces estás como platicando la chingada, y ya abre, y en todo momento tapas, tapas la visibilidad del niño, uh -huh. entonces ya con la otra mano, baja de que ya tienes la aguja ya con el con la anestesia y con la jeringa puesta, pues ya nada más la agarra donde la tienes, y literal shh. obviamente le das a el niño, ah, piquetito, piquetito, y ya tienes que ponerla pues bastante rápido sería lo ideal que fueran en que la aplicación durara como mínimo unos 40 segundos, pero pues en niños tiene que ser como en 10 segundos porque para acabarla pues son muy propensos a cerrar la boca. Y pues sí he visto varios este, accidentes en las que la jeringa se rompe, el cartucho de anestesia se rompe, pues son cartuchos de vidrio y pues llegan a afectar más al niño. Y les propicia más este, traumas. Entonces está interesante, ya con las personas adultas pues ya no tienes tanto el riesgo de que vaya a cerrar la boca, entonces ya no hay tanto problema.
0: Uy, un saludo a todos aquellos <ríe> odontólogos pediatras que agregan ese
1: estrés tan grande a su práctica profesional. Sí, no, mis respetos, yo particularmente no soy muy fan de los niños, pero por alguna extraña razón se me da fácil atenderlos, gracias a Dios, hasta el momento, pero sí... He visto doctores que han, pues, en el gremio se conocen como chukis, que literal patalean, gritan, lloran, te muerden, te escupen. Y, este, pues, muchas veces no, sus papás no, no quieren sedarlos porque, pues, obviamente, pues, conlleva un riesgo. Aunque a veces mínimo, pues, es un riesgo y, pues, prefieren que, que sea así. ya son técnicas en las que literal he visto a gente amarrada porque los amarran como algo, como, digamos, como redes. A la silla en las que no pueden moverse y con abrebocas. Entonces, prácticamente, volvemos a lo mismo: es un. Para un niño pequeño, pues es un trauma enorme, es básicamente tortura.
0: Sí, yo creo que incluso para muchos adultos. <risa> sí, no, no, no. O sea,
1: está feo incluso verlo, ¿sabes? Incluso en la universidad, a pesar de que tú estabas en el segundo, tercer piso, eh, la clínica para atender niños así de rebeldes eh, estaba hasta la orilla en el piso de hasta abajo. Por lo mismo de que los gritos, incluso yo estando en el tercer piso llegaba a escuchar los gritos del niño, <ríe> sufriendo, llorando, pataleando y pues, pues sin ningún tipo de inhibición, digámoslo así, y pues obviamente ya cuando te asomabas y ves al niño amarrado con los abrebocas, con tres, cuatro personas sosteniéndolo para que no mordiera el doctor, pues sí, si sí te pones en los zapatos del niño y decías esto es, esto es tortura, <ríe>
0: Recordemos, todos estos elementos de los que estamos hablando son solo algunos de los que empiezan a sumar al estrés constante a la que son sometidos los dentistas, los odontólogos y, y que recordemos, como lo hemos visto en los anteriores directos, el estrés va sumando a todo lo que el cerebro va sufriendo y, y que en especial vamos a tener dos hormonas o dos eh, neurotransmisores que el cerebro produce para poder sentir ese placer o esa felicidad que nosotros sentimos al, todos los días, que son la dopamina y la serotonina. Ambos funcionan en nuestro cuerpo tanto como, como neurotransmisor que es lo que nos da felicidad que es lo que nos fija los recuerdos felices, pero también funcionan en distintas partes del cuerpo también como, como hormona la dopamina por ejemplo la superdroga del amor y, y la pasión también funciona como hormona en el cuerpo para regular que nuestros movimientos sean finos. Por eso muchas veces cuando tenemos mucho miedo empezamos a temblar porque la dopamina baja a niveles pues, bastante graves y empezamos a perder ese, ese movimiento fino de nuestro cuerpo y no lo podemos controlar porque es el, nuestro cerebro el que lo está controlando. La serotonina, por ejemplo, también afecta bastante a todo lo que son los intestinos, por eso muchas veces cuando estamos de mal humor, estresados, también empezamos a desarrollar lo que son la gastritis y la colitis, porque la serotonina nos va a ayudar a absorber todos los nutrientes en nuestro cuerpo. Cuando estos dos faltan por el estrés constante a los que son sometidos, empezamos a tener mayor, mayores problemas. Siempre el estrés y la ansiedad nos van a llevar a desarrollar mayores cantidades de estrés y ansiedad hasta llegar a un punto de la depresión. ¿Qué otros puntos, según tu experiencia, Carlos, eh, nos podrías contar que suman a este estrés y ansiedad y por lo tanto a la depresión que puede
1: llegar a tener un dentista? Bueno, te comentaba, yo al estar investigando un poquito... No veía mucha diferencia entre por los dentistas se suicidaban más. Si, al, si digamos las mmm, variantes eran muy comunes en todos los demás trabajos. Sí. este Por ejemplo, los apunté por acá. Digámoslos así, llamamos los condicionantes. Pues principalmente las múltiples responsabilidades académicas. O sea, estamos en, hablando de que es un horario bien ojete porque <ríe> entras a las 7 y sales a las 7. Entras a, estu entras a tu estudiar desde las 7 hasta las 2 y no te vas, simplemente pasas a clínica, que entonces es haces tus prácticas manuales, entonces desde las 2 hasta las 7 es donde estás practicando, entonces pues sí está bastante pesadito, sobre todo los primeros meses que no estás tan acostumbrado, pues a, usualmente en cualquier universidad o en cualquier otra carrera terminas tu, la teoría, por así decirlo, y tendrás unas prácticas digamos, de campo okay. una o dos veces al mes, si bien te va, ¿no? Acá es que literal todos los días, de lunes a sábado, <ríe> terminando la teoría así en, en... digamos, al momento te ibas a las prácticas clínicas. Y pues eso sí, sí siento que era mucho estrés eh, cuando estaba en mis primeros semestres. De hecho, yo inicié con 50 compañeros y ahorita somos 8. <ríe> de hecho, las... 20 se fueron en el primer semestre porque de verdad no, obviamente no es algo para todos creo, uh -huh. porque obviamente creo que yo lo supe manejar bien, pero obviamente yo sé que si un chavo no se siente a gusto estando 12 horas así en chinga, pues no le voy a decir como de aflojo ah, o así, no simplemente él no lo quiso y él pensó que era lo mejor, este, ahora en pandemia tuve la suerte de tener algunas clases en línea y yo creo que por primera vez me sentí como un alumno de universidad pues de cualquier otra carrera porque nada más era eso, <risa> Estudiar, hacer los exámenes, presentaciones, ¿no? Y fue bastante relax, bueno, para, fue un cambio de ritmo para, para bien para mí, porque siento que el tema estaba hasta a tope. Ya estaba, cuando empezó la pandemia yo estaba en séptimo, octavo, y yo estaba a tope, literal, pues ya en este, mientras más avanzas, pues más clínicas te, dan, te van dando. Entonces ya no sale las siete, sale las ocho. <risa>
0: Para comprenderlo un poquito mejor, eh, quiero preguntarte de manera abierta y a lo mejor con lo que me has dicho, ya está la respuesta, pero es muy importante hacerlo. Uh -huh. Dentro de las universidades en las que has estado, porque has estado en dos, o las que conozcas, uh -huh. donde se estudia la odontología, no hay ningún tipo de, por ejemplo, eh, programa de deportes donde les lleven algo más integral que es importante y que en muchas universidades lo hay tienen su programa de deportes, de fútbol, de básquetbol, eh, tienen programas de arte, por ejemplo, o tienen seguimiento psicológico, que es, or, ya se, según yo, aquí en México, obligatorio. es obligatorio el psicopedagógico en cada una de las instituciones escolares.
1: Uh -huh. Pues en las calles sí había, este, por lo menos, lo deportivo, uh -huh. y también te sacaba como también de ritmo, también había clases de inglés obligatorias. Entonces sí como... Pero al final te dabas cuenta de que no podías. Porque en las dos universidades que he estado... Te piden siempre una lista de procedimientos a terminar... Acabando el semestre. Y lo tienes que cumplir de pie a cabeza... Si no prácticamente estás en extra clínico... Y en extra también teórico. Entonces pues... Lo intentabas... Y yo fui uno de los que lo has intentado. Entrar a fútbol en ese momento... Y creo que también a arte... Algo así entré. Pero me di cuenta que no se podía. Tenías que entregarlo todo... ...y tú te podías haber como... ...bueno, pudiste haber dicho como de... ...ah, estoy trabajando, mis mentores están viendo que estoy trabajando... ...pero pues no, a ellos les valía un sorbete... ...tú tienes que cumplir todo lo que decía la lista... ...y pues en ocasiones eran hasta cosas bastante exageradas... ...entonces también pues no solamente era como... ...estar ahí con los pacientes porque también tienes que buscarlos... ...entonces eso también generaba pues que... gastaras más tiempo en otra cosa, en ir a preguntar a los hospitales... ...con familiares, con amigos... Este, en ese momento pues la universidad de La Salle está hasta campestre, pues prácticamente yo tenía que ir por mis pacientes y llevarlos allá. Entonces, pues sí, ya como por segundo o tercer semestre me di cuenta que no se podía. Y yo creo que todos mis compañeros igual. Y ahora donde concluí mis estudios en ILA, este, pues mucho menos, porque si yo creo que en, si en La Salle me pedían cinco cosas, ahorita en esa escuela me, me, pedían, me pedían diez. Entonces... Pues te digo, el miedo de que... O oh, puede puedes, puedes sonar como, ah, como si te ven trabajando y si estás cumpliendo no te pueden reprobar. Yo de verdad conocí incontables compañeros que eran muy capaces, muy inteligentes, que se tuvieron que quedar de baja por eso. Y pues sí era un est estrés añadido, podemos decirlo así.
0: ¿Tú crees, según tu experiencia, según lo que has vivido, tú crees que toda esta exigencia por parte de las universidades hacia con ustedes, porque recordemos, ustedes son parte del sector salud, uh -huh. eh, pero aún así, ¿crees que todas estas exigencias clínicas de práctica son necesarias?
1: Sí, sí son necesarias, pero creo que yo, si tuviera un poco de poder en las universidades o me dieran a elegir, yo sí diría, pasen si están trabajando, o sea, obviamente no vas a pasar al güey que está, pues, ...haciendo nada más puras limpiezas, ¿no? Vas a pasar al güey que has tenido... ...pues la experiencia para pasar al próximo semestre. Y yo creo que eso sería lo ideal. Que vieras, bueno, este güey está trabajando... ...intentó hacer esto, intentó hacer aquello... ...esto nunca lo había... Lo, ...nunca lo había hecho, pero lo intentó y lo está haciendo, ¿no? Yo sí consideré que eso... ...sería como... ...pues yo creo que lo mínimo para pasar, ¿no? Uh -huh. Pero ya que te pongan un número... ...porque... ...para acabarla de joder... ...te dicen, no veas a los pacientes como números... Tienes que verlos como personas. Y es un consejo, pues, bastante acertado, ¿no? Pero al final del día, si no pasas por los números que te está asignando la universidad, pues no pasas. Si te das de baja y te vas retrasando o pierdes el año o literal te vas expulsado. Ok. Es, es
0: bastante fuerte el, el, el poder reconocer todo esto. Es, es horrible porque estamos educando, se está educando a los futuros eh, miembros del, de, de la salud del gremio de la salud Ajá. sin salud, Exacto. porque si no me equivoco, con todas estas exigencias y con todo el tiempo pues ustedes no tienen tiempo para tener una buena salud desde nutricional eh, deportiva mental, recreativa ¿qué nos está pasando?
1: Mm, pues al final del día la universidad es un negocio y siento, bueno, ahorita lo sentí más en hila, de que sí, este, al final del día, por mucho que te digan, no todos, porque también hay profesores que de verdad te quieren enseñar, te quieren cómo guiar para que seas un buen dentista, pero al final del día los que los dirigen son, el digamos, la sección administrativa, y lo que le interesa a ellos es que los pacientes sigan yendo, 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 y que sigan ateniéndolos, pues. Entonces, pues, no los juzgo, ¿eh? porque yo sé que al final es, es un negocio, pero como tú dices, pues a los operadores, estudiantes o trabajadores, llámales como quieras, pues los llevan al límite, muy al límite. ¿Hay
0: algún otro punto que, que afecte también la salud mental de ustedes como
1: trabajadores de la salud? Híjole, también el ambiente es muy tóxico, muy, muy tóxico. Es muy competitiva la carrera, pero mucho, mucho, mucho y a lo largo de la carrera también me topé con no solo con profesores porque pues si piensas estudiar esto o lo que sea no solo los profesores te, te van a querer meter este pie sino también tus compañeros yo me topé desafortunadamente con dos tres compañeras que a fuerzas querían joder a todos los demás para que ellas destacaran de qué manera eh, recuerdo mucho una vez que estábamos haciendo un examen este práctico, una preclínica que era básicamente como tallar una boca en cera y este se supone que tenemos que entregarlo no sé, empezamos a las 9, lo, ten lo teníamos que entregar a las 11, ¿no? entonces estamos en el laboratorio y eh, una compañera en el descanso, digámoslo así que nos dio el profesor puso estratégicamente nuestros encerados en, el, en, el, en la ventana donde vea sol Obviamente con toda la intención del mundo de que se deformaran, de que, de que no quedaran como estaban en un principio. Entonces, pues sí nos... Por cositas así, pues el profesor como que sí decía como que estaban mal, como que... De hecho, yo reprobé esa asignatura por el mismo por el mismo incidente porque, si no me recuerdo, reprobamos la mitad del, del salón en ese momento. Porque sí puso todos. Y lo peor es que había cámaras que la captaban viéndolo, haciéndolo, perdón. O sea, de cómo literal las movió de un punto en el que estaban, pues, fuera del alcance del sol y las puso a, a pie de la ventana para que les diera el sol y se derritieran. ¿Hubo algún, algo
0: contra ellas? ¿Qué hizo algo?
1: Eh, pues los doctores, obviamente, pues digamos que trataron de tomar cartas en el asunto, pero pues por no hacer, como digamos, afectar directamente a algún compañero de manera física o, digamos, de manera psicológica, pues no tuvo ningún... Ningún inconveniente, solamente se ganó el odio de todo el salón.
0: Eh, también contabas, y discúlpame si te estoy mintiendo en, 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 en camisa de once varas. No, dime. Eh, <risa> y si no lo quieres contar, también está muy bien. También me estabas diciendo que maestros también
1: meten el pie para que no progreses. Sí, claro. Bueno, también tuve la fortuna de trabajar con una mmm, dos maestros de mi, de mi escuela. Desde muy pequeño, es, bueno, desde el primer segundo semestre, este, y pues eh, una se, 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 se sinceró conmigo y me comentó como que la mitad de la... digamos, el, todos los maestros no querían que ningún alumno avanzara. Y ya preguntándole ¿pero por qué? No, es que para cuando tú sales, tú eres una amenaza para ellos. Sales más actualizado, sales con más técnicas, sales con materiales más nuevos, entonces pues ellos te ven como amenaza y al final del día pues saben que, que si te, te, te tienen la oportunidad de reprobarte, te van a querer reprobar, para que no avances, para que no te titules, para que no haya tanta competencia. Y pues sí, a lo largo de la carrera sí me, me vi como muy afectado por maestros también. O sea, simplemente por el hecho de que enseñaba mal la clase, <risa> enseñan mal la clase, este, te pedían taras... Eh, digamos lo imposible por ejemplo me acuerdo mucho de que en tercero te pedían llevar 30 dientes <ríe> 30 dientes este humanos digámoslo así y hacer una práctica en ellos no y prácticamente pues conseguir 30 dientes era imposible a menos de que te metieras a un cementerio <ríe> que sí, varios compañeros sí, lo hicieron varios compañeros lo hicieron y sí 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 hay un mercado negro para las cabezas de hecho yo por eso nunca quiero que me sepulten <ríe> Porque yo sí he sabido del tráfico de, de cráneos para a los dientes. Pero pues, a final de cuentas, el maestro fue muy claro en el que si no llegabas a completar los 30 dientes, reprobabas su materia. Entonces, pues, él sabe qué tan cañones conseguirlos y aún así la lo vale y lo sigue, lo sigue pidiendo.
0: Aparte de estos, ¿crees que hay algún otro punto que afecte... Su desempeño y tan, por lo tanto Su salud mental
1: mm, Sí, creo que son varios Venga. Digamos también las dificultades Económicas, uh -huh. prácticamente Te decía que sales endeudado De la carrera eh, Ya sea por lo Sí, por no haberla pagado De contado, pero yo creo Que más por lo que sabes que viene Después de la carrera, que es empezar a trabajar y por este, todas las regulaciones no puedes trabajar si no tienes un esterilizador, uh -huh. si no tienes rayos X, si este, no tienes la compresora. O sea, son como varias cosas que pues alguna vez hicimos un trabajo de cuánto sale a armar un consul, pinche, digámoslo así, sale como 100 mil pesos. Sí, eso sin contar la renta o de donde quisieras ponerlo. Entonces yo creo que esa carga emocional de que tienes que salir, <risa> tienes que salir y ya empezarte a endeudar, pues también hace que te fuerces en el trabajo que tal vez en otras áreas sería como de, ok, voy a trabajar para empezar a sacar mis cositas. En este caso es todo lo contrario porque ya sales como de, tengo que trabajar porque ya compré esas cositas y las debo y si no me las quitan o... Sí, ¿sabes? Entonces ya sales también con esa carga emocional. De que debes mucho dinero y que tienes que trabajar para generar ese dinero. Y a veces lo consigues y a veces no. Entonces sí, creo que también por ahí va.
0: De todo esto que me estás planteando, y, y esta es una pregunta fuerte, de tu compañera que nos preguntabas al inicio del, 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 del en vivo. ¿Hubo algún, algún indicio de que ella fuera a cometer este este esta conducta o que ya tuviera este tipo de conductas antes
1: pues no creo que indicio más bien siento que era una persona muy dedicada y que sí le afectaba mucho este la cuestión académica pues porque no tenía como muchos recursos económicos entonces la carrera pues sí era pues una apuesta de su familia con ella uh -huh. de que querían un futuro mejor para ella entonces por lo mismo como que ella misma se auto explotaba tal vez académicamente para siempre estar en la biblioteca, siempre entregar los trabajos o sea si yo pudiera decir algo de ella es que sí se tomaba muy muy a pecho este la cuestión académica tal vez este por eso también a mí me impactó mucho lo de los suicidios porque pues yo creo que siempre he tratado de llevar el estrés pues de manera más relajada eh, pues yo estuve, estudié contigo, <ríe> creo que sabes cómo soy en clase, o sea, sí me gusta aprender y lo que tú quieras, pero también me gusta echar cotorreo, este, nunca me enfresco tanto en calificaciones, y si estudio será con dos o tres días de anticipación, por ejemplo, yo estudiaba hasta, me acuerdo que con un mes de anticipación, <ríe> o sea, él iba muy bien, teóricamente, eso es a lo que también iba, puede ser muy bueno teóricamente, puede sacar 10 en teoría, pero si no pasas clínica, pues de nada sirve.
0: <risa> Creo que aquí hay un punto muy importante que tenemos que rescatar. Y te lo puedo decir yo en mi experiencia como parte del psicopedagógico de ya de tres años de una institución eh, internacional como lo es Educem. Uh -huh. eh, nuestros focos rojos sí normalmente son los alumnos que tienen bajas calificaciones, que, que constantemente... Pues sí, tienen ese, esos problemas de aprendizaje, pero también nuestros focos rojos y son incluso más preocupantes, son aquellos alumnos que siempre tienen 10. ¿Por qué? Porque ellos mismos se llevan a un límite que muchas veces no es necesario, que muchas veces solo lo hacen por exigencia de los padres y por cumplir esta demanda de los padres. Estos dieces se convierten en su tumba. Tenemos alumnos que han desarrollado ansiedad crónica teniendo 15 años, te, que teniendo depresión ya psiquiátrica por simplemente dedicarse solamente a intentar sacar un 10. Porque sacar un 9, sacar un 8, es imposible verlo en sus boletas para sus padres. E incluso llegan a ponerse violentos con ellos. Claro. Y son casos de verdad terribles que llegan a los alumnos a no dormir, a no comer, a simplemente, a no tener amigos, y es algo que le debemos a nuestros hijos, esa realización integral.
1: Tranquilidad también creo Exactamente. yo. Exactamente. Sí, te digo, era ella el tipo de personas que se sacaba a siete, puta, era literal como si le hubieran dicho que alguien de sus familiares acaba de morir, entonces sí se lo estaba muy a pecho. Y sí la conocí un poquito de cerca porque pues lo mismo, ¿no? Como que trataba de bromear de cálmate. No voy a decir su nombre por, por respeto, ¿verdad? <risa> este, pero sí como que le decía, cálmate, tranquila, no pasa nada, vamos acá a comer o lo que sea, ¿no? Y decía, no, 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 es que cómo me pasó esto, tengo que irme a estudiar, no, no, mi papá no se pueden enterar de esto, me matan. Entonces sí, yo creo que si tuviera que tener un indicio de por qué lo hizo, yo creo que sí, sí fue por esa, esa parte de que ella se exigía demasiado pero demasiado Y pues
0: también agregando todo esto que estamos platicando, sí. todas esas exigencias académicas, toda esta competencia, toda esta falta de, de, de desestrés integral que, que el ser humano necesita, eh, déjame eh, hacerte otra pregunta bastante personal eh, Trujillo, eh, de verdad, si no la quieres contestar, no me la contestes, simplemente dime, vamos a otra cosa y lo hacemos. ¿Tú en algún momento has tenido este problema de ansiedad, problema incluso
1: de depresión o incluso este pensamiento? Mm, yo creo que el pensamiento suicida no, pero sí me he llegado a deprimir por la carrera, estresarme también bastante, este, pero no, pero sí este, me generaba mucho ruido yo vi a muchos de mis compañeros llorar en clínica, porque de verdad ya no podían con la carga, o sea, y no es solo que un profesor te cagaba o que te fuera mal en calificaciones, o que sabías que ibas a repetir el año, ¿no? O sea, sí me pegaba como mucho eso de ver a mis compañeros llorar, porque yo sí, siempre era como de tranquilo, ¿no? Pero en algún punto también decía no mames, es que sí, tienen razón, porque si no pasas, tienes que otra vez... Es dinero a la basura, es tiempo a la basura, es esfuerzo a la basura. Conseguir nuevos pacientes. Exacto, sí. Entonces, este sí, sí estresarme. Chus. Yo creo que toda la carrera, pero pensamiento así, suicida, no, creo que no. Creo que instintivamente siempre he querido como ayudar a los que me rodean. Entonces yo como que hacía más como de, no, tranquilo. Y eso, más que ayudarlos a ellos, también creo que me ayudaba mucho a mí. Pero, bueno.
0: Eso, eso, me agrada mucho escuchar eso, que también te ayudaba mucho a ti. Uh -huh. Porque también el, el tú intentar sacar a flote a los demás emocionalmente también luego a veces hace mella en ti.
1: Sí, sí. También te desgasta. Mm, sí, creo que, más que desgastarme, yo creo que sí me ayudaba mucho. Me ayudaba bastante, porque era como de no, porque yo sí sentía como que, aunque fuera poquito, pero sí los levantaba poquito. Y ya con eso yo me sentía como de, bueno, ya, ya lo calmes. Pues tienes que actuar también como normal, tranquilo, de que no te está llevando también a ti la chingada. <risa> Vamos a llevarlo de la mano los dos juntos. O yo creo que incluso todo el salón, porque todo el salón siempre estaba igual.
0: Tenemos aquí una pregunta de Anel Macías, que exactamente me estaba esperando a sí, sí, sí. hacer todo este desarrollo y llegar a este punto de, ya que hablamos de, de lo que tú has sentido, ¿qué haces tú? Y creo que es muy importante. ¿Qué haces tú para sobrellevar? todo este tipo de situaciones o cuál es tu fuga de escape para no tomar tan a pecho toda la situación de tu profesión
1: híjole yo creo que pues como fuga tal vez el ejercicio salir con mis amigos me ayuda bastante o sea yo creo que principalmente eso también familiar obviamente pero yo creo que más de amigos de salirte de la rutina de no estar todo el tiempo con el uniforme o que sepas que vas a tener paciente, que simplemente te vas a ir, no sé, a ver una película, a jugar básquet. Creo que eso me ayudó bastante. También mi familia siempre me ha apoyado mucho. este Y como que también ese puede ser un, digamos, un colchoncito. <risa> Porque siempre que me senté muy estresado, que ya no podía más, pues simplemente no era como que me abriera mucho con mi familia, pero simplemente platicar con ellos o convivir con ellos como que me, me relajaba bastante también.
0: Recordemos a todos los que nos están viendo y si hay alguien dentro del gremio de, de la odontología que esté también por aquí, recordemos siempre necesitamos tener un desarrollo integral. Sí, la profesión es muy importante, pero tenemos que encontrar esos minutitos para poder desarrollarnos eh, nutricionalmente, para poder desarrollarnos deportivamente, porque si no, Así de fácil, y se los, se los decimos nosotros desde la experiencia, desde yo, que me cuesta mucho hacerlo todos esos puntos, nos carga la fregada. Así de sencillo. Nos carga y nos lleva y nos
1: vuelve a regresar. Sí, como bien dices, creo que si no tienes un equilibrio con tu vida personal, porque incluso conozco muchos compañeros que incluso ya se cierran incluso al amor, a tener amigos... Con su excusa de que no tengo tiempo, güey, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo paciente a tal hora, tengo paciente a tal hora. Y se olvidan como de ese punto de cuidarse también a ellos.
0: Es muy importante, eh, todas las personas que nos están viendo, si tienen algún conocido que esté dentro del gremio dentista, y ahora ustedes saben las partes en las que a lo mejor... Eh, les afecta un poquito emocionalmente todo lo que están viviendo. Siempre es importante dar ahí una mano de apoyo, dar, oye, te invito a una chévere, oye, vamos a salir un rato, vamos a jugar básquet, sacarlos un ratito. Y a las personas que ustedes conozcan, que tienen muchas ganas de, de estudiar para dentista, de estudiar odontología, también pasarles esta información para que puedan prevenirse y tener en cuenta todos estos aspectos para que tampoco ellos puedan... No, ya no decir, porque es bastante rudo decir que puedan llegar al momento de terminar con sus vidas. Pero sí que tengan una vida más plena. Que el desarrollo de su profesión no sea un castigo. Que el desarrollo de su profesión no sea algo que tengan que ir arrastrando y que los vaya desgastando, que los vaya matando poco a poco. Este programa es exactamente y se diseñó... Para prevención. Estamos buscando esto. Llevar este conocimiento que nosotros tenemos. Que tienen los invitados como Trujillo eh, en este día. Para llevar a la
1: prevención
0: de la salud mental.
1: También hablar de... Otra condición yo creo que también son los jefes. Los jefes usualmente... Pues yo creo que en todas las carreras... Pues sí son bien malditos... Este, yo creo
0: que aquí en México sí. tenemos tanto directores como jefes, Uf, uh -huh. son contados con las manos los que de verdad valen la pena, ¿sabe por qué? No tengo ni idea de por qué en todos lados siempre contratan puro inepto, casi en 90% de las, de las ocasiones yo tengo, y ustedes conocen, ustedes conocen a mi jefe que viene aquí a hablar de películas, la verdad, tengo el... el chulada. si sí es una chulada de persona. Tengo la... <risa> la, la <risa> Tengo la, la... ¿Cómo se dice? Fortuna. La fortuna de haberme encontrado con él. Pero en, en mayor cantidad de lugares... No valen la pena. Pero dime, ¿cuál es el problema con los jefes dentro de la sí. ontología?
1: Sí, comentábamos en el, la situación en la que alguien tenía como la... Digamos... La economía para abrir su consul, ¿no? Uh -huh. De gastar en todos los materiales, todos los aparatos que se ocupan. Pero también hay gran parte del sector, que yo creo que es incluso un poquito más que la mitad, en la que salen y tienen que trabajar de asistentes. O sea, de a huevito. De huevito para empezar a ahorrar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, pues yo, aparte de que he escuchado bastantes historias, les voy a contar la mía. Cuando yo empecé a estudiar y Primer y segundo semestre me fui con, unos, con dos doctores. Este, y pues prácticamente me agarraron de asistente. Y estaba como de chido. Ahorro, ¿no? Trato de ayudar o lo que sea. Me, me voy comprando cositas. Y no. <ríe> te topas con pared porque pues te pagan muy mal. Este. Digamos que también el estrés de que te estén cagando siempre. De que te hagan menos. <ríe> Por ejemplo, yo en mi primer trabajo era el asistente, era el secretario, era el de limpieza, era el que limpiaba los instrumentales y sin paga. Porque su, su speech de ellos es como de no, tu paga es este, la experiencia y todo lo que vas agarrando. ¡Qué malditos! Sí, y ya platicando con todos mis compañeros que para vino o para mal tuvimos como la suerte de trabajar en, desde muy chicos bueno, desde primer, primer segundo semestre, o sea, ya relativamente muy nuevos en la carrera, pues coincidimos que era lo mismo, que no, pues cómo te pagan a ti? No, pues no me pagan. ¿Y a ti? No, pues me meten el almuerzo. Ok, ¿y cuánto tiempo vas? No, pues me salgo de aquí y me voy para allá. O el fin de semana, todo el fin de semana ya, y era como de chale. Estamos trabajando de a gratis. <ríe> y estamos hablando de que eso fue en la carrera, porque también hay un digamos, sí, como te digo, más de la mitad de mis compañeros que salen y que tratan de ser asistentes ¿No? Para ganarse su dinerito Y este Pues, pues con te das cuenta de que Te pagan una miseria, te lo gastas todo Prácticamente en ir al consultorio En este, regresar a tu casa en, coma, en comer fuera de tu casa Que es carísimo también Entonces este, sí, Da más bien, ahorita también tengo el Que me recuerde El caso de un amigo que se llama Ramses Que también acaba de salir De trabajar, gracias a Dios de la primera jefe que la primera jefe que le, jefe que les comenté él estuvo con ella dos tres años de hecho aguantó bastante pinche ramsés este y literal iba ella él abría él cerraba él atendía los pacientes y ella nada más literal iba a cobrar y de no sé si al día Ramsés generaba mil o dos mil pesos, pues le daba ella le daba a él como doscientos pesos. Y pues estaba pues de la cheat porque pues obviamente digamos que Ramses era el, digamos, el que hacía todo Y pues por no ser dueño del local o no tener los aparatos pues se tenía que literal tragarse esos 200 pesos Y pues creo que todos mis compañeros tuvieron la misma experiencia en la que si sí trabajas Y como no tienes ni el título ni las herramientas pues tienes que aguantarte
0: Todo esto, eh, chat, todo esto pues constantemente, yo creo que si todos lo viviéramos o si lo alcanzáramos a desplazar a lo que hacemos todos los días, yo creo que la desesperanza está ahí, a, a, tocando la puerta todos los días, está ahí pues haciéndonos mella en nuestras almas, en nuestros corazones, desgastándonos física y mentalmente, el cansancio es terrible. El, la necesidad es terrible El hambre es muy grande Y termina provocando todo esta Pues toda esta necesidad emocional Todo este desgaste
1: Claro y hablamos de que Por mucho de que ames tu carrera O lo que hagas Al final del día lo que quieres es dinero <ríe> Es dinero para pues sí sobrellevar Pues como tú dices los gastos de la casa La comida Algún gustito y pues ver que saliendo de la carrera todavía no te puedes dar ese lujo hasta tal vez que ahorres otros tres cuatro años, pues también te da para abajo. Sí, te da para abajo. Ojalá, ojalá y en
0: algún momento todo este, todo este mensaje eh, y no solo este, sino que puedan abrirse más lugares donde yo no solo ustedes, sino todo el sector salud puede expresar sí, sí. Eh, todas sus necesidades tanto emocionales como físicas nutricionales, sociales, para que pueda existir algún, alguna revolución en las instituciones de enseñanza, para que pueda existir algún momento en que ustedes también pueden estar libres, para que ustedes también puedan eh, practicar todas sus emociones, y no solo lo emocional, sino, ya lo dijimos, el deporte, la nutrición, donde puedan tener una vida más estable, porque de verdad es horrible tener que decirlo, pero nuestros profesionales de la salud no tienen salud, ni mental, ni física, y se nos están viendo, se nos
1: están muriendo. este Yo tengo un primo que estudió medicina eh, y pues vi todo su proceso porque prácticamente tiene mi edad, me ganará por dos años. Este, y él entró a la universidad uno, uno, o dos años, uno o dos años antes que yo. Y pues ver ese proceso en el que se desgastó y le echó todas las ganas, ¿no? Y ahorita lo, lo platicamos como con risa, pero toda mi familia comenta de que mi primo enveje, enveje, envejeció lo de 10 años, lo de 15 años en 3 años. O sea, ahorita mi primo tiene, digamos, eh, la. Presencia física de un güey como de 35 Muy acabado por la vida Pero lo comprendí Porque pues el güey se mataba estudiando Todos los días eh, Había veces que ni siquiera dormía Y así por 5 años Entonces literal Tuvo muchos problemas de salud Anemia Este Pues sí muchos pedos Digámoslo este, físicos Que volvemos a lo mismo Llevó a su cuerpo al límite Por 5 años y ahorita ya está más tranquilo porque está estudiando la especialidad, pero chale, yo me acuerdo que sí lo veía. Porque incluso había semanas que se desaparecía, ¿sabes? <ríe> Era como de mi primo, ¿no? Pues está estudiando. Y tú decías, no, está estudiando, ¿no? Y subías y estaba así, con un libro prácticamente con los ojos entrecerrados y pues sí decías, chas. Y así por 24, 7, por 5 años, pues lo consumió de manera, pues, bárbara.
0: ¿Qué tanto es
1: importante y qué tanto es
0: muy necesaria eh, la familia, la pareja, los
1: amigos como red de apoyo? Híjole, yo creo que muchísimo. Mm, sobre todo yo creo que la familia. Eh, obviamente los amigos y la pareja son muy importantes, pero este a manera general con mis compañeros es como de... Bueno, este me va a ir mal, pero mi mamá y mi papá me están apoyando. Oh, ¿sabes qué? Mi mamá y mi papá no me están como exigiendo que tengo que traer dinero todavía porque están viendo todo el desmadre, ¿no? Entonces yo creo que para bien o para mal eso sí como que te calma. No es como que te quite peso, pero sí te calma bastante de que, ok, está pasando esto, estoy tratando de dar lo mejor de mí, pero obviamente todavía no hay remuneración económica, que es lo que se buscó desde el principio. O sea, ¿sabes? Porque tú entras... Y también yo creo que tu familia te apoya porque sabe que es una inversión a largo plazo. Porque como tú dices, yo también tenía la idea de que sí, si yo salgo de dentista voy a tener trabajo ilimitado, voy a estar abarrotado y ya se terminan mis problemas. Y pues te topas con pared <ríe> en la que dices chale, pues sí, sí está más cañón y si sí, sí es más por acá que por allá. Pero sí, también los amigos, yo creo que ustedes, mi pareja también, o sea, yo creo que sí han sido unos pilares súper fundamentales para que no te vuelvas loco.
0: <ríe> Última preguntita. Eh, y si no tienes eh, más puntos, ya para ir a la conclusión. Uh -huh. eh... Ay, ya se me olvidó <risa> la tenía, la tenía aquí en la punta de la lengua y se me fue. Así suele pasar. ¿Tienes, ¿Tienes algún otro, eh, tu otro punto que te gustaría tomar?
1: Mm, ¿Algún otro punto? Pues creo que ya los abordamos todos. Okay. Pero sí, yo creo que... Pues eso que creo que el principal punto que siento que es el como el que, digamos, destaca con los odontólogos y con las demás profesiones, literal es eh, lo que te consume la carrera. O sea, es, hablemos de eso, de si hacemos un resumen de todo, la carrera horrible, con jefes horribles, con profesores horribles, con compañeros horribles, cinco años de eso, con la presión de entregar este pues procedimientos que usualmente casi siempre no hay, porque usualmente van a ser... Esas instituciones para pagar menos. Uh -huh. O sea, entonces ya vas como con eso, todo eso desventaja. Así cinco años, luego el de servicio, luego toparte con horribles jefes, <ríe> o en lo, el mejor de los casos que tenga la solvencia económica para endeudarte. <ríe> y igual vuelvo a lo mismo, es pues, no sé cuál está peor, <ríe> en la que toleres cinco años a jefes bien ojetes o que te endeudes ya desde que saliste de la universidad. ...y luego todo eso para llegar a que tal vez... ...o te va muy bien o te va muy mal... Uh -huh. ...le comentaba a Anelia Esdras... ...que este, yo... ...sí creo que es un volado, literal... ...porque yo tengo... ...dos profesores... <ríe> ...uno en el que de verdad... ...yo con antecedentes de la... ...de biblioteca que es mi amiga... <ríe> ...Juanita... ...me decía, no sé... ...digámoslo, doctor Pepito... ...al doctor Pepito pues le iba muy mal en calificaciones... <ríe> entregaba sus cosas muy a destiempo siempre era muy mal organizado y quedó de ver varias cositas, no sé, de la universidad que nunca se tituló, pero a Dr. Pipito le fue muy bien <ríe> y siempre está súper abarrotado está, pues, digamos de una situación económica privilegiada y luego, digamos lo, la otra contraparte que era doctor digamos lo doctor Chuyito <ríe> que era el que salió con 10 de todo con mención honorífica que sí, digámoslo así, que salió con becado de toda la carrera. Y que no tiene ni un paciente, que está bien ubicado, que es muy bueno, que es una persona muy amable. <ríe> y que no tiene gente, o sea, y es algo que sí me choquea bastante a la, a la fecha, porque, pues sí, o sea, estamos hablando de que un güey súper preparado, que está bien ubicado, que tiene el marketing, que, que o sea, es muy profesional, le va mal. <ríe> Y al güey que así como que más o menos Como que lo intentó pues le pegó Entonces también yo creo que es muy desesperante De que Si piensas que es un volado al final del día Si te va muy bien o te va muy mal
0: Pues Trujillo con todo esto Yo creo que ya vamos cerrando De verdad muchísimas gracias por haber estado aquí Muchísimas gracias por haberte Abierto de esta manera porque Quieras o no contaste muchas Partes personales de tu vida Contaste uh -huh. muchas partes profesionales de tu carrera y, y, y el que abrieras todos estos puntos emocionales son uh -huh. muy importantes. Eh, tenemos otro comentario, dice Edgar Aldana. Cada carrera tiene sus formas y sus métodos. Por eso es importante que las personas tengan el perfil adecuado para ellos. Cuando la persona logra estar en la profesión adecuada, logran el éxito desde el momento que hacen lo que les gusta. Además, les pagan. Lograr que la persona se identifique con esta idea es el reto de la orientación vocacional. Exactamente, Aldana. Y creo que tocaste un punto muy importante que lo estaremos eh, checando en algunas eh, emisiones futuras. La orientación vocacional, que es bien difícil. Y es más, hasta tengo muchísimas ganas, ya, ya lo estaba pensando, en sortear una orientación vocacional completa un chequeo vocacional completo para alguien si llegamos a los mil likes, pero ya los estaré ya les estaré avisando de eso un poquito más adelante. Mientras, eh, Trujillo de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por haber estado aquí eh, totalmente con nosotros. por de, de nuevo, por haberte abierto y esperemos de verdad que este mensaje llegue a la comunidad. Y, y como tú, muchos eh, profesionistas lleguen a abrirse eh, emocionalmente para también, de verdad, eh, poder expresar todas esas necesidades que tenemos. Eh, ¿Tienes algo para cerrar?
1: Ah, sí, solo para cerrar, este yo creo que es una carrera muy bonita. O sea, si ve alguien en el programa ah, que quiera pensar en estudiar odontología, es un, sí es una carrera muy bonita. A mí siempre me gustó desde el principio fin. Pero pues sí, todos estos puntos negativos no quiere decir que no la estudien. O sea, yo si sí, alguien me está viendo que lo está pensando, sí estudienla, pero tengan, sí, tengan esta ten, Tengan esta vocación también. Porque sí, como bien menciona el Dana, si no tienes la vocación, pues así este puedes llegar a noveno o no sé incluso si ti, titularte. Pero si no tienes como esa pasión, pues te vas a aburrir a los dos años de salir de la, de la carrera. Entonces, pues sí, sí, sí. Creo que es también muy importante lo que tú dices. Pues muchísimas gracias,
0: ya leyendo los últimos mensajes, tenemos muchísimas felicidades a ambos, qué profesionales y qué guapetón es el dentista. Tienes una, admir una admiradora aquí entre el público, que si no me equivoco también es tu pareja. Pues muchísimas gracias, chat, muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo les recuerdo, tenemos el nuevo video de YouTube, que... Sí, si tú quieres irte despidiendo Trujillo mientras les pego el video de YouTube porque sí es importante que lo tengan Ay, yo sé que ahorita no ves el chat ni ves nada pero ahí voy aquí está les, les dejo aquí en el chat es el nuevo video de YouTube que se acaba de publicar hace unos bueno ya tiene hora y media publicado pero vayan a darle mucho amorcito, vayan a darle muchos likes, muchos compartidos. Es el principio de, de toda esta rutina para combatir la ansiedad, como ya lo vimos en los primeros directos. Este primer video hablamos acerca de la respiración diafragmática, que es el, la base de la meditación, la base para poder empezar a estar bien, desde mi, desde mi perspectiva y desde mi eh, eh, experiencia, porque yo lo utilizo para mí, para aquellos que me conozcan, yo sufro de ansiedad, este es el primer recurso que siempre se necesita practicar para regresar a la estabilidad emocional. Les recuerdo, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos aquí al final se queda mi número de teléfono para cualquier consulta, estamos aquí en Facebook, compartan si les gustó esta información, denle like, que nos ayuda muchísimo y muchísimas gracias. Último anuncio, en Twitch, los fines de semana y de vez en cuando, estamos viendo una serie de psicólogos que se llama En Tratamiento. Ya vimos eh, el primer paciente, que es cómo lleva un psicólogo que practica el psicoanálisis a distintos pacientes. Ya vimos la primera sesión con el primer paciente, que es Laura, y siguen, continúan los que los que siguen y se va viendo el seguimiento de los pacientes. Es muy interesante para todos aquellos que, que nunca han asistido a una sesión que de repente tienen miedo o se preguntan de cómo será este es uno de los, de los modelos que se utilizan, hay muchísimos y pues ahí estoy también eh, echando desmadre mientras se ve la serie platicando acerca de qué está pasando y también del modelo que otros psicólogos utilizamos para que también se pueda poner en, en contraposición, pues muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias Trujillo eh, algunas palabras ya para
1: nada, les mando un saludo a Anel a Edras y Ulises los quiero mucho. Besos.
0: Igualmente, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Denle mucho like a ese videito y denle muchas compartidas. Haz el papure.
1: Papure, papu.
0: pues es que no me han donado, no se han activado las estrellas. Si no, sí. Si, si no, si les bailaba el papure. No me lo he aprendido. <risa> <risa> muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos en el chat. A Ulises, a Anel, a Edgar Aldana, a Carla, a Heriberto, a Yadira, a Cristian. De verdad, muchísimas gracias. Compartan, denle muchos likes. Los quiero muchísimo a todos. Tengan una excelente noche. Nos vemos. Hasta luego. Ay, ah, por supuesto. Muchísimas gracias a nuestra moderadora, que sin ella yo creo que me pierdo. ¿eh? Yo creo que me pierdo en las viñas del señor. Y Mucho en la vida. Más, sí, en la vida. <risa> Ahora sí, vámonos. Tengan una excelente noche y un excelente ombligo de semana.